0: Hallo Chromies, ich bin der Martin und das ist der Podcast für alle, die schon ein Chromebook haben oder auf dem Weg sind, ein Chromebook zu ihrem täglichen Begleiter zu machen und um das auch so richtig zu nutzen. Vor einem Jahr hatte ich ja schon mal eine Auswahlstrategie für Chromebook-Anwendungen vorgestellt und möchte das einmal konkretisieren, auch wenn das diese Folge irgendwann mal nicht mehr so aktuell sein lässt. Diesmal möchte ich euch also eine eben diese primär von mir genutzten Anwendungen vorstellen. Wie schon letztes Jahr erwähnt, vorzugsweise eben erst Progressive Web Apps, PWAs, Browser Extensions und dann als App definierte Web-Anwendungen, gefolgt von Android-Apps und schließlich auch Linux-Anwendungen. Und idealerweise alles kostenfrei, bestenfalls noch mit einer kostenlosen Anmeldung. Kostenfrei ist natürlich relativ, denn nicht jeder, der kostenfreie Dienste zur Verfügung stellt, macht das völlig uneigennützig. Du darfst dich also bewusst damit auseinandersetzen, welche Intention ein Anbieter mit seiner kostenlosen Dienstleistung verfolgt und ob du damit einverstanden bist. Starten wir mal mit den Kernanwendungen, den Office-Anwendungen. Für jegliche Office-Aufgaben verwende ich natürlich, wie könnte es anders sein, das komplette Portfolio von Google, also als Web- oder als Progressive Web-App, als PWA anwendung da, Der da sind Google Drive, zum Speichern meiner Daten, äh, Kalender, Google Kontakte, Google Dokumente zur Dokumentenbearbeitung, Tabellen, Google Drawings für einfache Skizzen und Zeichnungen, Google Notizen und Google Fotos natürlich für die Bilder. All das läuft im Browser, äh, alleine als Website, oder als PWA, und wie schon mal erwähnt, separiere ich persönlich auch meinen Mailverkehr durch die Nutzung eines anderen kostenlosen Mailanbieters, dessen Mail-Website ich dann als Web-App in einem eigenen Browserfenster definiert habe. Meine Google-Mailbox nutze ich exklusiv nur für administrative Zwecke und halte sie von meinem eigentlichen Mailverkehr fern. Als kleine Schreibhilfe nutze ich die Browser-Erweiterung Textblaze, die es einem erlaubt, in der kostenlosen Version bis zu zehn Textbausteine mit einem Zeichenkürzel in jeglichen Text in einem Browserfenster, in einer Browseranwendung einzufügen. Das ist ideal für Briefköpfe, für Grußformeln, aber auch für dynamische Inhalte wie die Einbindung des aktuellen Datums in einem selbst gewählten Format oder Inhalte der Zwischenablage. Zur weiteren Kommunikation nutze ich Google Messages als Desktop-Interface zu meinem äh, Smartphone-SMS-Service, Google Meet und Google Duo, äh, als auch Microsoft Teams und Zoom. Äh, alle als webbasierte PWAs, um an Video-Webkonferenzen teilzunehmen. Android oder auch die Linux-Version zu installieren, habe ich bisher kein einziges Mal für nötig erachtet. Die Webversionen all dieser äh, Dienste laufen tadellos und bedürfen keinerlei plötzliche Updates, wenn man schnell an einer Einladung teilnehmen möchte. Und nun kommen wir zur Bildbearbeitung. Einfache Fotooptimierung mache ich üblicherweise direkt in Google Fotos und das jedoch äh, meist eher schon direkt am Android-Smartphone und nicht später am Chromebook. Zum sonstigen Editieren von Bildern verwende ich primär die PWA Photopia, die bisher alle meine Anwendungsfälle abgedeckt hat. Ansonsten gibt es auch noch Pixlr und das ganz einfache Google Canvas-Malprogramm, ebenfalls als Web-App. Wer vektorbasierte Zeichenprogramm-Ambitionen hat, findet in der Chrome OS App Gravit Designer eine kostenlose Option. Und wer wirklich künstlerisch zum virtuellen Pinsel greifen möchte, der kann sich die kostenlose, äh, doch sehr mächtige Android App Krita anschauen. Musik höre ich zugegebenermaßen nicht groß vom Chromebook aus, sondern eher vom Smartphone für einzelne Dateien tut es da der Standard Chromebook Media Player. Bei exotischeren Musikdateiformaten kann man die auch auf dem Android VLC Player abspielen. Ansonsten habe ich eine, habe ich ein kostenloses Konto bei Spotify, ähm, die auch eine exzellente PWA als Musikstream Player anbieten. Da kann ich dann komfortabel an großen Benutzeroberfläche, Playlists und Favoriten verwalten, die ich dann synchronisiert über den kostenlosen Spotify-Account eben auch auf meinem Android-Smartphone weiter nutze. Videos auf dem Chromebook schaue ich bei lokalen Dateien, meist mit dem Standard-Chromebook-Media-Player und wenn der eine Datei nicht abspielen kann, mit dem Android-VLC-Player. Die Chrome-Web-Store-Version des VLC-Players kann ich nicht empfehlen. Der Codex-Support ist echt unterdurchschnittlich und nicht mit der exzellenten Android-Version oder gar der Linux-Version von vom VLC-Player zu vergleichen. Des Weiteren sind die Android-Versionen der üblichen Streaming-Anbieter wie Amazon Prime oder Netflix etc. zu empfehlen, denn die erlauben es, das lokale Buffern, das lokale Speichern von ganzen Filmen oder Sch Serienstaffeln, die man dann auf dem Chromebook offline schauen kann, ohne Netzwerkzwang äh, zu haben. Wer E-Books hat und diese verwalten und zum Beispiel auf einem Chromebook-Tablet lesen möchte, dem kann ich zwei Anwendungen empfehlen, die ich selber nutze. Zum einen ist das Calibre auf Linux-Basis. Das ist äh, der... Open Source de facto Standard zum ansprechenden Verwalten und Konvertieren jeglicher E-Book-Formate und Pocketbook, eine Android-App zum Lesen und E-Book-Formate eben. Pocketbook hat eine angenehm natürliche Gestenbedienung zum Lesen und Blättern und Zoomen etc. Außerdem legt es nicht wie viele andere Android-E-Book-Reader separate Kopien der E-Book-Dateien an, sondern nur eine eigene Indexdatenbank zu den bereits existenten E-Book-Dateien. Und oben drauf unterstützt es auch noch Cloud-Drive-Quellen wie Dropbox oder Google Drive, von denen ihr E-Book-Dateien lesen könnt, wenn ihr sie mal nicht lokal auf dem Chromebook oder dem Tablet liegen habt. Für den Content-Creator unter euch habe ich folgende Anwendung. Zum Erstellen von Podcasts habe ich ja bereits schon mal einmal die Web-App von Anchor angepriesen. Die als ich es das letzte Mal verglich, von der Tonaufarbeitung eindeutig bessere Ergebnisse lieferte als die Android-Version und sich auch um den ganzen Rest der Publizierung etc. kümmert. Dieser Podcast wird mit Enka produziert. Für den ernsthaften Videoschnitt nutze ich momentan die Open Source Linux-Applikation Caden Live und prüfe derzeit ebenfalls parallel dazu Shotcut. Alle kostenlosen Web- und Android-basierten Videoschnittanwendungen bringen derzeit entweder Paywall oder technische Limitierungen mit sich, auf die ich ja schon einmal vor ein paar Folgen eingegangen bin. Das bedeutet allerdings eben auch, dass für die Nutzung der Linux-Applikationen CadenLive und Shotcut ein an CPU, RAM und gegebenenfalls auch GPU angemessen ausgestattetes Chromebook vorhanden sein darf, denn da kann dann auch ein Chromebook keine Wunder vollbringen, wenn alles lokal zu ähm, verarbeiten ist. Alle anderen bisher angesprochenen Anwendungen in diesem Podcast sind dagegen auch auf kleinen Budget-Chromebooks tadellos lauffähig. Zum Spielen wird es bei mir wild gemischt. Je nach Chromebook und dessen technischer Ausstattung habe ich da die Spiele direkt unter Linux installiert oder indirekt über Steam unter Linux installiert. Ansonsten kommen dazu Chromebook-Hardware unabhängig, weil die fast auf allen Chromebooks laufen. Natürlich Android-Spiele oder ich streame Spiele ganz schlank im Browser, zum Beispiel von GeForce Now. Zum Schluss noch etwas Webhygiene. Was verstehe ich darunter? Nun, alles, was mich vor lästigem Website-Belag, wie Pop-Ups, unerwünschte Werbung, Tracking und so weiter schützt. Klingt vielleicht etwas widersprüchlich für jemanden, der sich zum guten Teil Google anvertraut, doch vieles davon macht das Surfen eben auch äh, trotzdem schneller und sicherer. Dazu gehört sicher ein Werbeblocker. Werbeblocker und ihre Regelspieler kommen und gehen und zum Zeitpunkt dieser Podcast-Folge verwende ich noch die Chrome-Extension uBlock Origin. Mal schauen, wer es 2023, trotz Googles Manifest V3, welches Werbeblocker unterbinden soll, schafft einen Werbeblocker für den Chrome-Browser zu entwickeln. Ebenso die Chrome-Extension Behind the Overlay, Sie erlaubt es durch das Klicken auf das dann oben neben der Adresszeile kleine Vorhangsymbol Overlays von einer Website zu entfernen. Diese bauen Webseitenbetreiber häufig aus diversen Gründen ein, meist weil sie etwas von einem wollen, bevor man die We den Website-Inhalt zu Gesicht bekommt. Auch der Cookie-Abfragebot der Webseiten begegnet mit einer Browser-Extension. Aktuell ist das Consentomatic die ich seit kurzem statt der von Avast aufgekauften I-Don't-Care-About-Cookies-Extension installiert habe. Consentomatic ist noch nicht ganz so zuverlässig auf jeder Website, doch wird es von Tag zu Tag wirklich besser. Schließlich habe ich noch die browser Clear URLs installiert, die beim Klicken von Links die vom, diese von Tracker-Informationen säubert. Und zuallerletzt, meine VPN-Client-Empfehlung ist Proton VPN, die ich schon einmal in der Folge unterwegs mit dem Chromebook vorgestellt habe. Die Android-App bietet <lacht> nach einfacher Registrierung eine kostenlose, dauerhafte Nutzung und das VPN integriert sich nahtlos als Option in den Chromebook-Schnelleinstellungen unten rechts. Zwar bietet der Kostenlose Proton-VPN-Service, nur drei Knoten-Standorte in Europa, Asien und Amerika. Doch dafür gibt es keinerlei Volumenbegrenzung und auch eine Unterstützung wirklich aller Plattformen ist gegeben, sodass ich meine kostenlosen Proton-Account neben dem Chromebook ebenso auf meinem Android-Smartphone als auch auf Linux nutzen kann. Und Windows und Mac ginge mit Proton-VPN natürlich auch. Nichtsdestotrotz ist ein VPN-Client nur eine Verschiebung des Vertrauens von deinem aktuellen Internetzuganganbieter zu einem anderen, nämlich dem VPN-Anbieter. In dem Fall eben zu Proton VPN mit Sitz in der Schweiz, was schon ein gewisses Maß an Vertrauen schenkt, wenn man weiß, wie resistent Schweizer generell auf Einflussversuche von außen sein können. Ich sage es immer wieder gerne, die appenzeller käse werbung ist da nicht aus der Luft gegriffen. Sicher ist das Angebot an kostenfreien Chromebook-Anwendungen in ständiger Bewegung und das hier ist nur eine Momentaufnahme meines eigenen Bedarfs. Doch vielleicht waren ein paar Anwendungsbeispiele dabei, die du dir noch äh, gar nicht äh, klar gemacht hast und die dir den Nutzen deines Chromebooks noch leichter machen können. Auch umschauen lohnt sich immer wieder, ob möglicherweise für einen Anwendungsfile mittlerweile nicht eine Web- oder PWA-Version statt der Android- oder Linux-Version, gleichen oder eines anderen Anbieters verfügbar ist. Und es bleibt die Regel bestehen, je näher am Browser, desto einfacher ist meist die Handhabung und Ausfallsicherheit. Ich bin der Martin und abonniert den Podcast, wenn ihr auch auf dem Weg seid, ein Chromebook zu eurer kostengünstigsten und komfortablen Plattform für alle eure Anwendungsfälle zu machen.